0: Amigos, saudações, tempo para um café quentinho e restaurador da semana, num ciclo que se prolonga e renova permanentemente. Do nosso lado é sempre um prazer enorme contar com a sua audiência. Hoje vamos estar um pouco baralhados entre ficção e realidade. Vamos entrar e sair da pele de personagens que também podem ser quaisquer transientes pelas nossas cidades africanas ou outras, na Europa ou na América. Cenas para descobrir daqui a pouco, aqui no Café Central, já sabe, eu sou o Carlos Gonçalves e só saio daqui quando o tempo exigir, como o tempo dessa belíssima canção que Manu Dibango recriou para Papa Wemba e Angelique Kijô cantarem na abertura do nosso encontro semanal. <música> Charles Bossangua tinha programado entrar na América pelo aeroporto JFK, em Nova York, mais ou menos seis meses depois de conseguir chegar à Europa, deixando completamente para trás a aldeia desconhecida onde nascera, no centro de África. Durante toda a jornada, da aldeia onde nascera até h dali até a região de Misrata, na costa líbia, depois de atravessar o deserto e de onde partiria numa embarcação de borracha na companhia de um amor inesperado, mas eterno, rumo a Lampedusa, uma das ilhas pelágicas do sul da Itália, a que ele precisava imperiosamente de chegar para continuar a sua viagem pessoalíssima até a América. Charles Boçangua sonhava. Esta narrativa está impressa na obra de João Melo, o dia em que Charles Boçangua chegou à América da Caminho e é mais uma incursão do escritor angolano aos contos. Nesta emissão, vamos estar também com o cineasta Meirinho Mendes, dividido em projetos entre Angola e Portugal. Mas é na Guiné-Bissau, onde vamos ouvir Inês da Marta, dar expressão de beleza a munditimba que conhecemos de Justino Delgado. Música
1: Nyata puntanya si de Ganhava ele, fui. E aí Mama tá pera, fim de mês sem falta. Fim de mês não paga. Mama tá pera, fim de mês sem falta. Fim de mês não tá paga. Mãe, onde te maga querende? Mangana veri me tillo. Mãe, I'm Gaburimi, Bacana,
0: o João Melo, em dia de lançamento de mais um livro, entre saudações e autógrafos, ensolarado pelos deuses, o que provoca sempre muita alegria entre as letras de todos os abecedários da vida. João Melo é escritor, jornalista, publicitário, professor universitário e consultor. É membro fundador da União de Escritores Angolanos, do que foi secretário-geral e presidente, de igual modo fundador da Academia Angolana de Letras. Foi deputado e ministro da Comunicação Social. João Melo é um mestre do conto. Os seus contos impactam-nos já nas primeiras linhas, com uma escrita irónica e cortante, mas não há espaço para hesitações. Somos conduzidos e capturados desde o início. O trabalho sofisticado de João Melo faz valer em todas as letras a célebre frase de Tolstói canta a tua aldeia e serás universal. Quem o diz é a professora Maria Teresa Salgado desde o Rio de Janeiro até a contracapa do livro. Um livro que o próprio João Melo descreve assim.
2: Trata-se de histórias ambientadas quase todas em Angola. na Angola com contemporânea, portanto retrata a realidade, tenta retratar a realidade pós-colonial angolana, eh, pós-socialista, né, eh, com um olhar, digamos, com, com um olhar irânico, né, que procura apontar e identificar as contradições dessa realidade que, no fundo, co co correspondem às nossas contradições enquanto seres, seres humanos. Né? Portanto, é um livro em que o humor e a ironia estão muito fortes, como na maioria dos livros anteriores. A inovação desse livro será por conta... Do conto que lhe, dá o, que lhe dá o título, né? O dia em que Charles Bossangua chegou a Angola. É, perdão, perdão. Peço desculpas aos ouvintes. O dia em que Charles Bossangua chegou à América. É, é, é esse o título, né? É, é uma história sobre um refugiado africano que atravessa o deserto e depois atravessa o Mediterrâneo eh, em busca do seu sonho, que era eh, via a Europa chegar à América. É né? um pouco o drama eh, atual dos imigrantes africanos que eu abordo nesse conto. Que, ao mesmo tempo que é diferente do ponto de vista temático, também é diferente do ponto de vista formal, né? É um livro em que eu, é um conto mais sério, digamos assim, entre aspas, né? Em que não faço tanto recurso ao humor como na maioria dos outros contos. Talvez porque a própria natureza do tema, assim, o exige, né? É uma história dramática como tantas histórias de imigrantes africanos nos, nos dias que correm.
3: Sunday.
0: À medida que o tempo passava, Dona Felismina ia ficando mais consciente do novo perigo amarelo e, por conseguinte, mais imprevisível. Tinha razões de sobra para isso. Recentemente, por exemplo, um dos seus filhos mostrou-lhe um vídeo que circulava na internet e em que um chinês estava a dançar quizomba como um verdadeiro mangolé. Quando viu essa pouca vergonha, Convocou todos os seus espíritos, mas para sua desgraça de ser completa, nenhum lhe deu ouvidos. O tempo ia passando e Dona Felizmina estava cada vez mais deprimida, embora não soubesse bem definir aquela estranha sensação que experimentava desde a hora em que acordava até a hora em que ia dormir. Sinto a cabeça choca, dizia. A causa desse mal-estar era... Para ela, perfeitamente clara e inquestionável, o perigo amarelo. Por isso, todas as noites, Dona Filismina dormia com vontade de matar todos os malhês da cor pálida e olhos rasgados que se cruzavam com ela. No dia seguinte, fossem eles chineses, coreanos, vietnamitas ou simplesmente camussequeles. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se cada vez com menos forças para levar adiante tal resolução. Dona Felizmina estava totalmente só na sua peleja simbólica e quixotesca contra o perigo amarelo. O pior, entretanto, estava para acontecer. Um dia, um dia qualquer, sem ela prever, Mingota, a filha de 19 anos que lhe ajudava no negócio da venda da gasosa e cerveja à porta de casa, estava a bater o funge a cocurada na porta da cozinha, quando começou a verter águas. Dona Felizmina nem queria acreditar. Afinal, estás grávida? Mingota assistia a tudo atónita e exultante com um ar de felicidade atordoada, como, diga-se, acontece com todas as mulheres quando passam pela complexa e enigmática experiência do parto. De súbito, Dona Felizmina deu um pulo com o recém-nascido nos braços e foi aos saltos para o quintal, erguendo acima da sua cabeça embranquecida pelo tempo e movimentando-o em todas as direções, enquanto gritava verdadeiramente enlouquecida. Zambi, Um mulato chinês! Um mulato chinês! A minha filha deu-me um chilato, Um chilato. Que mal fiz eu! Que mal fiz eu! <todos>
4: Di rabitte valammo Di rabitte valammo Di rabitte valammo Di rabitte valammo ma ma cono na janato ma Di rabitte ma, ma. ma na Yarabite Rabbi tama lamum cha 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 min lakal cha 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 min lakal Ma chacha, nilakanthilam. <laughs> chacha, chacha, nilakanthilam. Ba 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 cha cha bo Tcha bo 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 ba bo bo
5: bo 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 bo
4: pa ah. <laughs> cha 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 li la casa del man Cha 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 la
0: falar em ironia que chegou o estudioso Piros Laranjeira, atónito por João Melo não ser tão lido nos sete países de língua portuguesa, mas também em França e Inglaterra. Diz que os contos de João Melo põem em cena relações de personagens masculinas e femininas no estado adulto mais desapiedado, cruel e sacana que se possa imaginar. Foi por esse caminho que seguimos ao espiar as nossas vivências pós-independência e aquela aspiração de ver surgir o homem novo.
2: É óbvio que o homem novo não surgiu, nem em Angola, nem em parte nenhuma do mundo. Né? Os seres humanos continuam iguais a eles próprios, não é? capaz ao, ao mesmo tempo de coisas grandiosas eh, descobertas eh, científicas importantes atos de atos de comiseração e de empatia em relação ao outro eh, mas também eh, continuam eh, Egoístas, ambiciosos e, portanto, é, é assim a natureza humana, né? É, e é assim em Angola, como é assim em toda a parte do mundo, né? É, é a natureza humana. E a mim, como escritor, compete-me, penso eu, olhar essa realidade, retratá-la, criticá-la ou não depende depende da história das personagens etc. Mas enfim eu tenho uma frase que eu uso há muito tempo, né? E cada vez mais. Quer dizer, hoje estou não tenho a menor dúvida de que isso é assim penso que ninguém terá dúvidas também, né? o ser humano é naturalmente complexo e, e, e contraditório. Né? E é isto que aparece nos contos. E, e
0: para, o, para o futuro a tendência é, é poetizar os, os contos ou é, cada coisa no seu devido
2: lugar, na sua prateleira? Não, eu tenho muitos planos, né? Agora estou dedicado exclusivamente à escrita e tenho muitos planos. Tem, inclusive, muita produção original já feita, que está, Deve começar a sair, talvez ainda... Este... Este ano sairá um novo livro de poesia, que eu escrevi é, em 2020. Está pronto, deve sair antes do fim do ano. E para o próximo ano tenho mais um livro de contos, mais contos é, um infantos juvenis, que também já está pronto, está entregue ao editor. É, a a também a da, das traduções não é? mais um livro de poesia e um romance oh, tenho um romance pronto é o meu primeiro romance o meu, o meu editor andava -me a pressionar há muito tempo e finalmente agora que tenho tempo o romance saiu né? está pronto e, sairá no, no início do próximo ano tenho outras ideias para para outros romances. É, ensaio, que é uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto de fazer que não tenho muito tempo. Né? É, enfim, ideias e planos não faltam. Agora, é, resta saber se terei engenho e arte su, su, <risos> suficientes para tudo isso. né Sem dúvida, a minha experiência e a minha... Vivência como, como jornalista permitiu-me ter experiências variadas, né? não só em Angola, mas também em outros países, nomeadamente o Brasil, onde fui correspondente de imprensa. isso, isso dá, dá uma vivência que, que é que é útil para qualquer escritor, não
3: né? Café Central
2: De
0: autor para autor, de João Melo para Meirinho Mendes, que fez uma breve passagem por Lisboa para a estreia do filme Pele Escura de Graça Castanheira, que ajudou a compor e que acabou por sair em plena pandemia. Meirinho não se deixa intimidar e, mesmo nestes tempos difíceis, não abrandou o ritmo.
6: Um, eu acho que é na crise que saem as grandes ideias e as grandes oportunidades. Né? Eu continuo a trabalhar naquilo que eu gosto e que acho que faz falta e que nos identifica, que é a comédia. Uh, Estou, neste momento, na fase final da, da produção de uma série uh, de comédia que, em princípio, quando voltar para Angola começamos a rodar para, para se passar num dos canais televisivos. Estou a montar alguns projetos de cinema com amigos e colegas que vivem cá e lá. Portanto, tem sido uma dinâmica constante, mesmo a nível do teatro também tenho é estado ligado ao, ao ensinador e ao diretor Rogério de Carvalho que quero que volte a Angola para ensinar projetos e formar atores sendo que é um exímio formador dentro desta área né.
4: Soozin no danginto pa para maraja danginto oh yeah
3: so mantii le munu so munu
0: príncipe Salif Keita recriando no projeto A Cáfrica o belíssimo tema dos irmãos Kumda Emma, Numa altura em que o ator, guionista, diretor e encenador Meirinho Mendes passou para assistir a estreia de Pele Escura que assina com graça castanheira muitos dos segmentos e que recoloca a questão do racismo estrutural em Portugal no centro do debate. Uma questão sobre a qual... Meirinho Mendes tem
6: muito para dizer. Saí de Angola para cá para me formar e passei cá 20 anos na Europa. Então vivi na pele, final dos anos 80, princípio dos anos 90, vivi na pele a fase mais complexa do racismo em Portugal e que, de certa forma, abriu-me horizontes e abriu-me os olhos para esta temática, né? Uhum. E depois de algum tempo percebi que uh, não era o espaço em que eu queria estar e acabei por voltar para Angola, uh, onde eu vivo atualmente, e consistenciar-me ver esta temática de longe e abordá-la de uma forma muito mais romanceada e até muito... Muito mais. Com, piada, com, com uma certa piada, não né? <risos> Olha, e, e é muito
0: difícil uh, viver num lugar uh, onde haja racismo e onde toda a gente diz que não há racismo?
6: É a coisa mais difícil. É tu estares a ver o racismo e parece ser a única pessoa que está a ver, né? Uh, os teus amigos, as pessoas que te rodeiam. Uh, não vêm ou não querem ver, não é? No, ao meu ver, elas não querem ver porque é, é uma problemática que ia dar muito, muito para falar, íamos ter que desconstruir muito, desmontar muitas famílias, porque ele sempre houve, desde os processos de colonização, descolonização e depois... Uh, as vivências do, do pessoal africano que acabou por migrar para para a Europa nesse caso específico para Portugal, né, acabar por sentir um, um racismo silencioso, não é? é, é super mais complicado e então, é pá, acabam por de certa forma também é, deixar-nos magoados e frustrados sabendo que nós temos uma terra é, grande em África, um continente em que esse tipo de questões eh, pouco ou nada acontecem, né? Uhum. E sentimos-nos livres e, e e completamente salvaguardados desse desse tipo de, de ataques.
5: Uhum.
0: Uhum. Olha, vocês no filme, o vosso discurso no filme aponta com alguma esperança, com alguma positividade para o futuro, né? Um elenco muito novo que provavelmente na sua na sua geração já não vai fazer perguntas vai, vai vai colocar outro tipo de narrativa. A esperança é que no futuro hum, esse tipo de diálogo esse tipo de questões que aborda o filme não não existam tanto a vossa perspectiva de um, de um futuro mesmo otimista como está no filme
6: Sim eu, eu sempre vejo a vida de uma forma positiva né? Aliás, nós africanos temos essa esse, esse lado positivo de, de, de olhar para as coisas, né, a esperança, o que é trazida pelos mais novos, né, e que de certa forma é passada pelos mais velhos, né. Mas dentro da, de, de, de Portugal, ao mesmo tempo eu também vejo um retrocesso, vejo um retrocesso, vejo que as extremas direitas começam a ganhar espaços novamente, tanto que eu tenho e tive alguns um, algum desacordos com a graça porque eu acho que o discurso podia ainda ser mais duro com relação uh, ao nosso lado, né? Uhum. Um, mesmo a nível da linguagem, do calão que nós trouxemos, da, da língua como se fala em Angola. Uhum. Eu, 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 eu era da opinião e sou da opinião que nós devíamos ter forçado mais para que, se fosse necessário, eh, o português que estivesse ao lado a ver perguntasse ao africano o que é que ele disse, ou então legendarmos o filme. Esta era a minha ideia, mas eh, a Graça achou que era um excesso e, nesse caso, a realizadora é conhecida.
3: Café Central.
0: Meirinho Mendes a propósito de pele escura no cinema e João Melo com o sardônico livro O dia em que Charles Bolsangua chegou à América. Dois intervencionistas socioculturais, duas leituras complementares sobre a questão das migrações e eu diria do destino abstrato e aleatório em que retorna o mundo. Espero que tenha gostado de tomar esse café conosco. Eu sou o Carlos Gonçalves, conto servir lhes um café gostoso na próxima emissão. Agora vou ali com o Rudi Gomes juntar-me à orquestra Baobá para saber como era o horas. Boa semana!
7: Namón, Punta moya nason, ya como ya Cuspinamon, butamoyana son, o maya suku. Wande gata no moyaki yakachipirke, tu sopele comu yasik lua yo komo.